0: 听老子的故事，悟道德经智慧。孟夫子啊，在《孟子告子下篇》里面讲：“舜发于田亩之中，傅说举于板筑之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市。故天将降大任于是人也。”必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，争益其所不能。自古以来，但凡取得成就的人呐、啊，都必须经过严格的磨练，能够接受千锤百炼，还可以做到百折不挠，终究才可以被造就出来。春秋末年时期的老子和孔子，便是其中的成就圣者。老子担任周氏的史官，长久以来居住在周都洛邑。周王室当时是天下政治、经济、文化的中心，自然也是一切权力斗争的核心。王朝内部的明争暗斗，各诸侯国的野心，使老子啊越来越发觉，原来先王所制定的各种礼仪规矩，早就已经名存实亡了。礼制已经变为人们生活中的装饰品。而背后里藏着尔虞我诈的艰险，以及赤裸裸的争权力、嗯争权势、夺名利交织而成的各种欲望，人性因而被扭曲了，淳朴天真的赤子之心变成城府很深的宠怒之心。就连上古时期的那种小国寡民的和平安宁的生活，有如老子在《道德经》第八十章所描述的情景，都不可能再得到了。小国寡民，使有石倍之器而不用，使民重死而不远徙。据闻上古时期，城邦虽小，人民寡少，啊，即便即使拥有十倍、百倍于人力的器械，也不去用它。哎，这是因为人们意识到死亡的危害，而不迁徙到远方。这是人们重土安迁的观念，也是世人得以享乐安和的原因。虽有周车，无所乘之。虽有甲兵，无所陈之；使民复结绳而用之，甘其食，美其服，安其君，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。至于拥有便利的车和船，也不去乘坐它们；虽然有武器和士兵，也没有必要去动用它们，那只是备而不用啊。人们恢复结绳记事般的淳朴生活方式。以自己的饮食为甘醇，以自己的服饰为华美，以自己的风俗为快乐，以自己的居所为安适。邻邦相望，鸡犬的叫声相互都能听到。可是啊，人们之间一直到老死都不相往来。这一切都是无事恩而安享的缘故。公元前五百一十六年，周朝王子朝为了争夺王位，不择手段。打出了维护周礼、立长制的旗号，公然叛乱。嗯，这个根据《左传》昭公二十四年里面的记载啊，王子朝在内斗中声称礼敬神明，甚至把成州的宝圭沉入河中以敬神，口口声声表白自己是维护周先王的礼制，并且大言不惭地说啊，王不立爱，公卿无私啊，要求诸侯讲顺天法。无助狡猾，那可以说是谦谦君子了。哎，当时的鲁国的大夫明马府一眼就看出来了。啊，王子朝表面上虽然倡导理智，骨子里却是为了掩饰自己窥视王位，这是一种无礼的野心、无耻的行为。因此，啊，老子也意识到礼治忠信的薄弱，祸乱的开端。礼者，忠信之薄，而乱之首也。呃，洞察到礼的作用有它的局限性和甚至负面的影响，于是呀，老子便生了归隐的心意。后来呢，啊，果然王子朝兵败被逐，便抢掠了周朝收藏的典籍，逃往楚国。那么，老子也因为这件事情被免职，回家乡居住，在家乡住了几年。后来由于周敬王十年。啊，也就公元前五百一十年，吴国又开始攻打楚国，往后六年的时间呢、啊，战事战祸接二连三，老子就只好离开了家乡，投奔宋国沛县的朋友那里。而在沛县，孔子再一次带弟子向老子请教，那么这一次，两位历史上的圣人又将探讨什么微言大义呢？请听下集。自然之道，洒脱自在。